0: 业余历史，黑罗马至朦胧远古。大家好，这里是老胡胡，咱们继续来聊古代罗马的历史。上回我们讲完了第三位罗马王托里斯奥斯蒂利乌斯的传说。我反复强调啊，这里面呢，我把传说、史实啊分的是很开的，传说的归传说，史实的归史实。在这里，我想特意说一下，大家很多人看过《罗马人的故事》这本书，在最开始的时候啊。就是把传说和史实啊放在一块说的，呃，或者说根本就就是顺着传说的这个脉络来说的，没有怎么讲这传说到底哪个是真的，哪个是假的。像抢劫这个萨宾妇女，还有荷拉斯三兄弟决斗这个事儿，他都是按照史实的讲法来说的。尤其他讲到决斗的时候，还说呀、啊，这三位都是骑着马在两军阵前进行决斗的。而实际上呢，一直到了罗马帝国时期，骑兵也并没有在战马上挥舞兵器、大战三百回合这种能力，因为那个时候啊还没有马镫呢。骑兵的作用啊主要是快，一个是侦察，一个是包抄。马上呢可以投枪，可以射箭，但是这个一对一硬碰硬的这种肉搏，拿着长矛互相怼呀、啊，这都是中世纪的时候的事儿了。发明了马镫，这脚才能使上劲儿。一直到公元前后的时候，骑兵要打仗啊，都是追上对方以后跳下马来，像步兵一样进行格斗。更别说那好几百年前了，根本不可能像我们评书里面那样说的，催动胯下坐骑啊，大战三百回合，没有这个事儿。我说这个什么意思呢？就是说大家呀，看书的时候都要留个心眼儿，不一定写在纸上，印在书上。印了签字这种白纸黑字印的言之凿凿，他说的就一定是对的。甚至有些特别有名的历史学家，你比如说司马迁呐、啊、希罗多德啊，他们记载的内容也有很多的问题，并不是他们不想还原原来的真实历史，是因为手段有限、能力有限，他们不免对自己了解到的情况，加上自己的主观臆断，还有呢夸张的说法。因为一个人的知识和能力啊，始终都是有限的。历史学家也不可能什么都懂，更不可能了解那么多东西。比如说司马迁，他一个太史令，他是文人，他不会打仗，他对战争的细节他肯定是不了解的。而战争的死伤情况呢，他其实是很难统计出来的，其实是谁也不知道的。那他又要写，他就只能根据自己了解的情况估算一个数，然后就往上一写就是了。而且，关于历史事件里面的对错啊，他们又往往加上自己的价值观、主观臆断，进行一些评论。这些评论呢，又往往很严重的影响了后人的判断。不过，这已经很不容易了。咱们以前说过，历史变成传说，传说变成神话。以前的人呢，都是流传这个神话和传说。像希罗多德和司马迁，其实已经是尽量。剥离了神话和传说，尽量讲客观事实，但是他们其实还很难摆脱，完全摆脱这个神话和传说，所以他们的内容里面呢，还是有很多这种神神怪怪的东西。就这样，他们比起前人呢，也是有一个质的飞跃，因为他们开创了技术历史的这种方法
1: ，而后人
0: 呢，正是沿着他们开创的这条路，朝着越来越客观的这方向走过去的。而这两位大神呢，他们最厉害的就是说，我们同时期的并没有别的东西来记录历史，你要依据的就其实就只有他们记录的东西。你想参考别人的，没有，独此一家，别无分号。所以，就算他们这样的大家，仍然有很大的问题在这儿。后面这些人就更不用说了。这也是我为什么一定要把一件事呢，从底层的逻辑开始推。尽量得到了一个客观的结论，就是说所有的历史书说的都不一定是真的。我不是说让你全都不信，而是说呢留个心眼看完了这个啊、哦，知道他是这么说的，但是呢他不一定说的对。我们书归正传，继续讲传说。第三代国王去世之后，接任他的又是一位萨宾人的后代，名字叫做安库斯·马尔西乌斯。这位新国王啊，是第二位国王那位文王努马的外孙子。据说努马死的时候，这位外孙子呢只有五岁。那么传说里努马是多大岁数死的呢？八十三岁，也就是说努马七十八岁的时候，他的女儿生了一个儿子，起名叫做安库斯，后来当了罗马的国王。大家看看这个年纪啊，其实这明显是有人造的痕迹。那个时候，女性不是女性了。那个时候，人是没有青春期的。小孩一长大就成年了。女孩15岁嫁人是很标准的， 1 4岁后面呢也是屡屡得见。而传说里，努马的妻子啊，在他当上国王之后很快就死了。那个时候，努马40岁，他的女儿呢，咱们按正常来说的话，应该已经成年了。所以说，又过了38年。他这个女儿才生了一个儿子，这个嗨不管了，反正传说他既然是这么传的，里面既然有这么多不合理的地方，那这个事儿我们就睁一眼闭一眼，就这么过去吧。我们就当哎就是这么回事儿。努马这位外孙子做了国王，他继承了努马的良好的名声，因为努马一直都是一个读书人，知书达理，思想深刻，不喜欢打仗，喜欢和平的这么一个国王。到他外孙这儿，这就不行了。他这一生呢，也仍然是征战不休、啊，为罗马开疆拓土。不过，除了跟其他的国王有常规的一样的功劳以外啊，他有两样特别的功劳。传说中，他的第一个功劳是在他的任内，在台伯河上呢建起了一座桥梁。据说这个时候，罗马在台伯河对岸已经有了领地了。那么两岸的领地呢，就可以互相来往，从桥上过去。第二个，他征服了奥斯提亚。奥斯提亚以前我们说过，它是罗马的外港。那这地方呢，首先它就是一个海港，它可以进行内外的贸易，让罗马人呢有更多的贸易机会、工作机会、赚钱的机会。罗马还可以征收这里的关税。另外一样就是奥斯提亚，它这里面有盐滩。可以做盐，盐这个东西啊，在当时可不得了。人要活着，他必须要摄入一定的盐。但是这个盐呢，虽然需求量不大，但是没有又不行，又不是哪儿都生产得了盐。所以产盐呢，历来对古代的时候，现在好多了。现在我们每家每户买的盐都非常的便宜，也不觉得是一项什么重大的支出。古代可不一样，我们春秋时期管仲就提出来。对盐呢进行征税，而齐国管仲就是齐国的嘛，齐国有所谓的鱼盐之利，因为齐国靠海嘛，齐国就是现在山东半岛青岛烟台这一段，因为鱼盐之力啊，从开始就是很富的。管仲当时就提出来对盐实行专卖，而且呢课以重税。我们中国到现在盐其实也都还是专卖的，只不过呢那个税收啊就没有那么明显了。我们国家差不多两千年左右的王朝时代，一直实行这种很厉害的盐税。这个盐税在财政里面是非常重要的一块其实税收，咱们以前说过，税收有一个特别重要的原则，叫做拔最多的鹅毛，听最少的鹅叫。因为你一拔鹅毛，这个鹅就疼啊，它就拼命的叫。啊。这个呢，就代表征税。征税就是从纳税人身上收钱呢、啊。无论是谁，无论他挣的多，他挣的少，他都不愿意交税，因为钱是自己辛辛苦苦挣来的，已经揣兜里了，你再让他从兜里面拿出去，他就不舍得。但是国家需要治理，他也需要钱呢、啊。如果没有税收，国家就没法治理了。那怎么办呢？国家就用一种不太感觉得到的方法，尽量把钱收的越多越好。而盐恰恰就是一个最好的媒介。那盐作为这种媒介，它有什么特点呢？首先，第一个。每个人都需要吃盐，不管你是高官厚禄，你是皇帝宰相，还是你是平头老百姓，你是要饭花子，每个人不吃盐都不行。盐的量啊，其实都是差不多的，你吃咸点吃淡点都差不了太多。那对盐征税呢，就相当于是对每一个人进行征税，这个特别的准，比通过各种普查算的那个数啊。还要准，而每个人吃盐的量呢，又不会特别的大。国家征了税了，买盐的时候稍稍贵一点，我一咬牙，哎呀，说买就买，不买还是不行的。老百姓感觉没有那么痛苦，而且国家找谁收税啊？是找盐商，找商人来收税。老百姓面对的是盐商，他盐涨价了，盐太贵了，他会骂那个盐商。这个有点像我们这个房地产商，其实房价贵啊。里面土地出让的成本、各种税费的成本啊，占了大半房地产商的利润啊，没有我们想象的那么大。但是呢，老百姓觉得买不起房，我骂谁啊？我第一个就骂房地产商。所以国家收这种间接税啊，它没有这么严重的舆论压力。税也是这样，国家把税收已经收走了，面对老百姓呢，是商人，所以说要涨价呀、啊，或者说价格太贵啊，压力在商人身上。这个呢，就是我们所说的那个听见比较少的鹅叫了，而鹅毛呢，其实又已经拔下来了。还有一个就是盐的生产呢，是非常容易控制的，因为不是哪儿都有盐，也不是是个海边就适合晒盐的，能生产盐的就那么个几个地方。我们中国就是山东和江淮的沿海那产海盐，四川自贡产这个井盐。山西啊，宁夏呀，有一些地方产这个食盐，石头里面的有盐湖嘛，就这么几个地方，国家非常容易控制。你老百姓啊，你想产产不出来，那容易控制生产，那销售就好办了。所以啊，这个控制盐的税收，对国家来说是又容易又收钱多又挨骂少。所以说，这盐真的是一个非常好的一个进行税收管理这么一个工具。关于国家的税收啊。我想在这儿说一下，因为你国家必须要收这么多的税，要不然你国家怎么管理啊？包括我们国家的土地财政啊，对房地产行业的发展，现在中国发展的这么快啊，其实这个房地产行业啊是功不可没。当然了，它发展中会出现各种各样的问题，国家呢要从这里面收税，这是必须的。而国家又能收到税收，又不让老百姓感受到这么大的压力，其实呢，确实是一个非常好的办法。至于呢，财政啊、税收啊，那政策到底应该是怎么样的？哎，这是另外一个问题，咱们不在这儿讨论说的呢，就是罗马拥有了盐啊、哎，这又是一个杀手锏了。在当时来讲，应该也算是一个非常重要的战略物资了吧。罗马那个时候呢，应该没有像中国像管仲他们这些人这么聪明。把盐这个东西玩的这么转，不过呢，不管怎么说，盐都是非常非常重要的一个东西。罗马的条条大路通罗马的其中一条大路，就是从沿海的出发，就是我们说那个产盐的那个地方，顺着台伯河一直通到台伯河的上游，就是运盐的大路。这个萨拉里亚，拉丁语读起来就是萨拉 l 亚，就是盐路的意思，盐的大道，运盐的大道。拉丁语里面盐叫 salis， 就跟现在英语里面这个 salt 是一个词根的。你想想，专门修了一条运盐的路，那么这个盐该是多么的重要。说完盐呢，咱们再说说他刚才说的那个桥。生活在河边的罗马人，桥对他们来说应该是非常重要的。开始的桥呢，是不归国王管的，不是说修桥不归国王管，而是说呢，这个桥什么时候修，什么时候拆。怎么修？它不归国王管，而是一项宗教活动。国王呢，需要负责什么呢？负责给我找人、找材料，给我安排后勤补给，其他的事情你就别管了。那么谁来负责呢？细心的朋友啊，可能已经留意到，我以前曾经说过这个造桥团这回事儿。这个造桥团呢，是由六个祭司组成的。他是罗马的众多祭司团里面啊非常重要的一个古代的祭司团体，他往往掌握着文化传承的责任。这些祭司啊，一般都是整个这个人群里面，这个整个这个民族里面最有知识、最有文化的一群人。因为他一方面啊要面临国家的大事儿，要问他们，他们这个求神问卜的过程啊，其实我感觉有的时候往往是掺杂了。自己对这件事儿的理解，而且呢，他还要对占卜的结果或吉或凶做出他自己的解释来。那你没点知识、没点文化、没点阅历、不懂点历史，那你能做出这种解释吗？或者你预测那东西动不动就错，然后你觉得很合适出去打仗，然后一打就输，一打就输，那你这祭司也就没有威信了。古罗马呢，传承文化最主要是两个祭司团。一个就是咱们以前提到过的鸟瞻团。其实关于鸟瞻呢、啊，我们中国也有这种，就是看飞鸟飞过的线路、飞过的数量，还有飞鸟的这些品种，来对事情啊进行解说。这些古老的传承下来的这些占卜的方法呀，往往都有一点远古的智慧在里边而这些祭司呢，往往也需要学习科学文化知识。首先，自然科学知识你得懂吧？咱们这地方一共有多少种鸟啊？每个鸟都要叫什么名字啊？它们都有什么习性啊？它们生活那地方是什么呀？是在树上还是在水里啊？它们是白天出来还是晚上出来啊？总之吧，不管你研究一个什么东西，你总需要研究很多东西，这样才能融会贯通啊。这个鸟展团呢，应该到很久以后。还一直起着非常重要的作用，因为在罗马帝国时期、啊，仍然有很多鸟瞻的记录。我们刚才说的还是碰到大事儿，不光国王要找你啊，老百姓也要找你啊。家常里不短的很多事情啊，有很多人他都愿意去找这些祭司啊，去问一问神的意思。咱们以前讲过，罗马人跟希腊人不一样，希腊人呢是要通过祭司才能问到。神的意志，罗马人不是罗马人，直接是跟神祷告。但是自己想不明白的问题，可能就真的要找师傅来帮他解一解了。那神职人员啊，从开头就有这种平复社会情绪的这种功能。那你要是没学问、没能耐、啥也不懂，还没老百姓懂得多，那你就担任不了这个角色。而造桥团跟鸟瞻团不一样，他是非常专业的，他主要就是负责造桥跟拆桥。那位说：“你怎么还拆桥啊？不把桥建起来就得了吗？那可不成。别处咱不说，咱们单说这个台伯河吧。罗马的城防啊，有很大程度上是依赖于台伯河。如果你需要过河，你怎么过呀、啊？划船过去？为什么不修桥？这个原因啊，太简单了。你修了一个很结实的桥，敌人不就过来了吗？你这台伯河天险，一旦有了桥，你就没有天险了。”所以啊，就算当时技术已经达到了，也不能修这种长期的、永久性的、一直保持的这种特别结实的过河的桥。更何况当时他们可能就没有那种技术，因为罗马建成的时候啊，就一直是受到各种各样的威胁的。其中一个很重要的威胁就是台伯河对岸的对岸的埃特鲁里亚人。埃特鲁里亚人一直比罗马要强大。一直到我现在讲的第三代、第四代国王的时候，都比罗马要强大。他控制的地区啊，比罗马要大得多，甚至包括罗马，有可能当时就是被埃特鲁里亚人某种程度上控制的。因为罗马的下几任国王都是埃特鲁里亚人，所以罗马人啊，他从来没有想过要搞这么一个永久性的桥，完全没有打过这样的主意。甚至到了后来凯撒时期。凯撒在高卢征战的时候，他需要跨过莱茵河，进到日耳曼的地区。他也是修一个木桥，然后呢，等他大军通过之后，在日耳曼的领土上啊讨伐一番，然后原路返回，从这个桥回来以后，再把这个桥拆掉，一直都是这个玩法。那么造桥团的这六位祭司啊，实际上是六位工程师，他们必须掌握的是数学和工程学的知识。还有一样必须掌握的呢，就是立法。因为那个时候修桥呢，你首先要考虑的就是这个河到底有多宽。因为河道呢跟现在不一样，它不是说现在修的很好的、很稳定的河道。那一发大水啊，那河道就很宽；水少呢，河道就很窄。所以还要掌握天文学和气候的知识。又因为造桥团的人呢，技术最高，懂得最多，最会算。于是呢，国家就把。执行立法的权利交给了他们，这个立法不是制定法律“站立”的立啊，而是那个日立的历，那这个权力就越来越大了，就越来越重了。其实相当于是科学院的权利了，而由这个权利再次推而广之，他们就有了给普通人和国家算这种吉祥不吉祥的日子这种权利了。拿中国来说啊，就好像是做黄历。说这个日子适合干什么，不适合干什么，一嫁娶，即搬家，就像类似的这种说法，意思就是做这件事儿和神冲突不冲突？如果按照这个逻辑呢，再往下推，就是让他们制定法律了，拿我们现在的话就叫法工委了。总之吧，就是很重要的一个部门。那这个造桥团跟这个第四代国王有啥关系呢？我们下回再接着说。有对西方历史感兴趣的朋友，可以加老胡胡的个人微信 ，l 乐老喝 u 胡喝 u 胡 y y l s 老胡胡的全拼，业余历史的简拼。我们下次再见。